0: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, ...lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Como hierba... ...un viernes por la mañana en Tegucigalpa, Honduras... ...un fiscal del Ministerio Público se dirigía a una audiencia... Mientras se disponía a subir a un vehículo para realizar su trabajo, este de pronto fue embestido por otro vehículo conducido aparentemente por un conductor en estado de ebriedad. Lamentablemente, el golpe fue tan fuerte que el hombre quedó muy mal herido y horas después falleció en un hospital. La gran mayoría de las personas simplemente vive. Pero a veces olvida o no tiene la conciencia de que la existencia está en solo un instante de tiempo. De pronto estamos en este mundo y en cualquier momento la vida puede terminar. A muchos el inicio de la pandemia del virus COVID-19 los hizo reflexionar. Pero a otros simplemente les pareció un tiempo de vacaciones y de diversión. Esto se manifestó a través de las redes sociales. ¿En algún momento se ha puesto a pensar en lo breve y frágil que es la vida? ¿Es necesario vivir una enfermedad, deudas fatales o problemas graves para darse cuenta de esto? La Biblia dice claramente que toda carne es como hierba. Todos los logros y éxitos del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. El fiscal que falleció tenía muchas ideas, planes, sueños. Al igual que usted o yo tenemos muchos anhelos e ilusiones. Como hijos de Dios debemos recordar siempre ponerlo en primer lugar. De esta forma todo saldrá bien. La vida es breve. Basta cada día su propio afán. Meditación escrita por Francisco Franco. Honduras.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios levanta voluntarios en Rusia para visitar a familias musulmanas mensualmente para ofrecerles amistad y compartirles a Cristo. Que las mujeres musulmanas no estén temerosas de sus esposos, sino más bien sean abiertas a esas visitas y a Jesús. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de esperanza. Punto org, ...o solicítalo por WhatsApp... ...al signo de más...
4: ...598-91-610-610... ...aliento de Dios para mi familia...
5: ...no sé cómo resolver un problema pero el Señor Jesucristo sí sabe. Hola, ¿qué tal? Con cuánta frecuencia tú y yo nos enfrentamos a situaciones que no podemos resolver. Es frustrante porque no tenemos la respuesta. Quisiéramos solucionar un conflicto de inmediato. Sin embargo, nos cruzamos de brazos, nos preocupamos y con estrés agudo preguntamos, ¿qué voy a hacer? A todos nos sucede, porque ninguno de nosotros es perfecto. Muchas veces, entre más conocimiento tenemos y entre mayor preparación hayamos alcanzado, tenemos más limitaciones, somos más insuficientes y simplemente no tenemos la respuesta. Sucedió con los discípulos de Jesucristo. Aquella ocasión, cuando llegó una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Esta narración me da tanta tranquilidad, porque Jesucristo sabe lo que se debe hacer. Entonces, ¿nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada? No es así. Jesucristo le dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan?, ¿Qué nos enseña esta parte de la Biblia? Si Jesucristo sabe lo que debemos hacer, cuánto nos gustaría que tuviéramos un manual con respuestas para todo lo que sucede. Bastaría con buscar el índice para identificar cuál es el problema y las posibles soluciones o la única. Pero no es así de sencillo. Jesucristo quería que sus discípulos consideraran todas las opciones. Evaluar todas las alternativas, por eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero ¿cuál es el punto determinante para saber qué es la respuesta correcta? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Los discípulos no sabían qué hacer. Felipe presentó una opción, diciendo que 200 días de trabajo no bastarían para comprar pan suficiente. Entonces se acercó Andrés, hermano de Simón Pedro. Le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Pero preguntó, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué hizo Jesucristo? Tomó aquellos panes y dio gracias. Este es el punto central. En las manos de Jesucristo debemos colocar nuestros dilemas, nuestra poca sabiduría o lo mínimo que tenemos o probablemente nada. Tenemos que acudir con Jesucristo y decirle, Señor, no sé qué camino tomar. Ya llegué a un nivel de ansiedad. Si debo esperar, lo haré. Si necesito consultar a algún consejero, lo haré. Si debo buscarte en oración para que hables a mi corazón, lo haré. Si debo leer la Biblia para que allí me enseñes qué respuesta debo dar lo haré, pero no consultaré con la almohada y tampoco me apresuraré a tomar una decisión porque me puedo equivocar. Queridos amigos, todos los días estamos tomando decisiones, no tenemos las respuestas, ni para nuestros hijos, ni para nuestro matrimonio y mucho menos en nuestro trabajo. No importa Cuánta capacidad tengas para resolver problemas O si fuiste entrenado para presentar soluciones inmediatas Llegará el momento cuando no sepas qué hacer Desde ahora, haz un plan Consulta al Señor En lo más complejo o en lo más sencillo Ora pidiendo sabiduría Y dile que te dé buenos consejeros Toma en cuenta a tu esposa o a tu esposo escucha a tus hijos considera a aquellas personas que son más sabias que tú porque Dios puede hablar a través de ellos después de leer esta parte de la Biblia puedo estar tranquilo Jesucristo sabe lo que debo hacer solo necesito buscarlo orar leer su palabra y estar atento a su respuesta ánimo soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
6: Cada mañana
4: al despertar, tu gran amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy, cada paso que yo
1: doy es por...
4: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Remar me llevas más alto, más alto quiero ir, me llevas más alto Estás escuchando Rema Radio sentir, me llevas más, alto, más alto, Transmitiendo desde Jalisco, me México más
0: alto, tu humor, te puedo
4: Impactando tu vida con poder
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte
4: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor por mí en la cruz, impactando mi amor tu vida con poder. Libertad, Jesús,
0: Jesús. ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail.com
7: Hola, soy Dorothy. En Gálatas capítulo 1, Pablo se deleita con el hecho de que Dios me escogió. Y dice, me apartó, es decir, me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego dice en el versículo 16 que le complació. Revelar, es decir, divulgar, dar a conocer a su hijo. Ahí está hablando de Jesús. En mí, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. Él está hablando allí de los gentiles, es el mundo no judío, como las buenas noticias esas buenas noticias son el Evangelio. ¿Te das cuenta de que Jesús vino a vivir en tu vida si lo conoces para que Él pueda proclamar a través de ti estas buenas noticias a los demás? No es que te ocurra algún formato que funcione en cuanto a qué decir. Simplemente permites que Él transmita a través de ti lo que ha hecho en tu vida. Tú eres el recipiente él es la vida. Y continúa el versículo 16, Gálatas 1, 16. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, no consultó ni tomó consejo de ningún ser humano frágil. Eso es lo que él consideraba el más prestigioso de todos los cristianos. Él no se comunicó con nadie. En el versículo 17 leemos, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia, eso es, en el desierto, y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasando tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. En otras palabras, Pablo está demostrando que durante todo el camino está siendo guiado y aprobado por Cristo. Por supuesto, se reunieron, vieron y ratificaron que era el mismo evangelio. Entendieron su situación de cómo Cristo lo había llamado para ir al mundo de los gentiles y gracias a Dios, Él se mantuvo firme a pesar de que ellos estaban en contra de su autoridad y agregando al evangelio esta idea legalista de que ciertas personas deberían ser circuncidadas, porque después de todo, esa es la ley y aún deberíamos practicarla. Lo que hizo Pablo fue muy valioso. Él fue más allá del tiempo de Abraham a las promesas de Dios que estaban antes de la ley y pudo demostrar que como hijo de Dios sí somos hijos de Abraham porque fue por medio de la fe que Abraham fue aceptado. Como notas aquí, solo en Cristo hay poder para enfrentar cada situación. Puede ser una situación muy difícil. ¿Te imaginas la posición en la que estaba Pablo? Allí estaban todos en su contra, quienes eran considerados de un rango superior juzgándolo, pero él simplemente se paró firme en Cristo. Él no hizo ninguna concesión. Nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos es para con el Señor, hasta en el más mínimo detalle. Porque primero sirvo al Señor. Como le dije a alguien hace algunos años cuando tomé un trabajo en el mundo de la enfermería en Gran Bretaña. El trabajo Será hecho por mí si Dios permite. Todo lo que yo haga es para el Señor con la energía que Él me da. Servimos a un Señor y Salvador victorioso que se levantó triunfante de los muertos y Él vive por siempre para interceder por nosotros en cada situación. Jesús es nuestro libertador. Él ha protegido a los santos en el pasado y los va a proteger hoy. Y si Él aún va a tardar, librará a los santos mañana. Algunos de nosotros no percibimos que hay un dolor desagradable relacionado a nuestra vida. No estoy hablando de la falta de tu colonia preferida o algún perfume excelente. Es un hedor en cuanto al pecado, el orgullo y la envidia. Antes de darnos cuenta, bloqueamos lo que el Espíritu del Señor quiere realmente hacer por toda la iglesia. Dejamos de depender de Él en humildad. Sacamos nuestros pedacitos de entrenamiento y agregamos y agregamos. En Gálatas capítulo 5 leemos, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pon tu confianza en Jesucristo, quien murió y resucitó para darte vida eterna. Hazlo hoy mismo y escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Me gustaría obsequiarte el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
8: ¡Alto! Este
9: es el momento de la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. El camión recogedor de basura pasaba por el vecindario muy de mañana, tan solo una vez por semana. La mamá le había dado al joven la responsabilidad de que todas las semanas, la noche anterior al día cuando el camión recogedor fuese a pasar, sacara la basura y la pusiera en el lugar donde se la llevarían. Todo fue bien por varias semanas, hasta la noche cuando al joven se le olvidó sacar la basura. Cuando se acordó, ya el camión había pasado. El joven entonces puso la basura en un patiecito en la parte de atrás de la casa. Desafortunadamente, la basura que contiene pellejos de carne, cáscaras de fruta y otros resquicios de comida, no es algo que se pueda dejar por mucho tiempo sin que no nos deje saber de su presencia. Un par de días después, aún con la puerta cerrada, el desagradable aroma había penetrado en el interior de la vivienda. Con todo esto, también aumentaba la molestia de los habitantes de la casa. El mal olor les hacía sentirse incómodos. Con la incomodidad de cada quien, el ambiente se volvió tenso entre todos ellos. Cada vez que los ojos de la mamá se cruzaban con los del joven, este sentía como que si su madre le estaba diciendo, «¿Ves lo que has hecho?». Si hubieras cumplido con tu responsabilidad, si no te hubieses olvidado sacar la basura, no estaríamos presa de este mal olor tan molesto. Toda aquella incomodidad y desagrado había sido causado por algo relativamente pequeño, algo que había comenzado con un olorcito feo, pero que a medida que pasaban los días iba empeorándose y gradualmente afectaba más y más la casa y a las personas que ahí vivían hasta que había venido a ser casi insoportable. Dice la Biblia, «¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay también en toda persona cosas negativas que quizás parezcan ser insignificantes. Basuritas que allí se dejan y no se sacan. Paulatinamente estas van creciendo en su molestia y nos van afectando hasta que penetran todo aspecto de nuestra vida, tocando también nuestra propia relación con los demás. Hay algo en tu vida que necesitas sacarlo, deshacerte de ello» antes de que te haga desagradable y quizás hasta insoportable a Dios y a los demás. Para cualquier pregunta o comentario,
8: escríbanos a Reflexión para hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. Nuestra dirección de correo electrónico es radio arroba reflexiónparahoy.org.
2: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. A veces encuentras los escritos más vigorizantes de pastores de Ataño, como Charles Spurgeon, quien una vez escribió, No predicamos un Evangelio desvencijado que no soportará el peso. El Evangelio no es un carro cuyos ejes se rompen, no es fundamento de arena que pueda hundirse en el día del diluvio. El Evangelio es el Dios eterno comprometiéndose a sí mismo por juramento de que escribirá su ley en tu corazón y que te guardará. Amigo, amiga, ese es nuestro evangelio. El Salmo 105 dice, Él siempre se mantiene fiel a su pacto, el compromiso que hizo a mil generaciones. Así que, cual sea el problema que enfrentes hoy, tienes buenas noticias, una promesa de que Dios estará a tu lado en las buenas y en las malas
0: a escuchar rema mariachi en www.remaradios.website.com diagonal radios Y con lo mejor de la alabanza Mi
10: corazón hoy ardiendo está Con llama eterna que no se apagará Y
0: adoración El centro de todo
11: eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué
9: quieres criticar
12: Ajá
14: Rema Radios Toda gloria,
11: toda honra sean dadas al Dios que vive
0: en mí Escucha las emisoras de Rema Radios A través de tuning y Seno Radio
8: La alegría Y en
0: nuestra página web remaradios.witsaide.com Diagonal Radios
4: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios mex. www.facebook.com, diagonal, Remaradios mex.
10: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 1.17. La ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Romanos 6.15. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La reflexión de hoy se titula, La ley exige la gracia salva. Por medio de Moisés, Dios había dado una ley al pueblo de Israel. Esta declaraba lo que Dios exigía del pueblo y le prometía, su bendición si obedecía, ordenaba a los hombres actuar ...según los mandamientos de Dios y les advertía sobre las consecuencias que tendrían si desobedecían. Hoy la ley sigue siendo un cartel indicador seguro para todos los hombres. Nos indica los valores morales que Dios aprecia y arroja luz sobre nuestro comportamiento según sus exigencias. La ley es semejante a un espejo en el que podemos vernos sin complacencia... Tal como somos, tal como Dios nos ve. Este espejo nos muestra que le desobedecemos cada día, por lo tanto la ley nos condena a todos. Pero Dios no se conformó con hacernos constatar esto. Él es amor y quería salvar a sus criaturas culpables y perdidas. Por ello envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que vivamos por él según primera de Juan 4.9. Él murió en la cruz y sufrió en nuestro lugar el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Esta es la gracia unida a la verdad. Mi amigo, la gracia es un don gratuito. No la merecemos. No tenemos que hacer nada para obtenerla, solo aceptarla y recibir al Señor Jesús como Salvador. Él no se conforma con ofrecernos el perdón. Nos concede una nueva relación con Él. Como dice Juan 1.12 A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este... Amigo oyente, es el comienzo de una real y abundante bendición. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
15: Y La Palabra para Ti Hoy es ¿Puedes pagar el precio? Escrita por Bob Gass. En 1 de Corintios 9.26 leemos Por eso yo corro cada paso con propósito. Los corredores de larga distancia no se enfocan solo en la velocidad, sino en la resistencia. Establecen su ritmo de manera que al acercarse a la meta puedan echar el resto. Pablo lo dijo así, por eso yo corro cada paso con propósito, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Para los corredores de larga distancia rendirse no es una opción. A pesar de los retrasos y las desilusiones en el camino, ellos entienden que jamás se sentirían satisfechos a la orilla del camino animando a los que han pagado el precio para correr la carrera. Entonces, si eres el tipo de persona que anhela cumplir con el propósito para el que Dios te creó, ¡echa el resto! ¡Hazlo! Y no olvides lo que dijo Jesús, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho. Lucas 12.48 Una cosa es alcanzar el éxito y otra es manejar las presiones que lo acompañan. Jesús Soportó la vergüenza de la cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Hebreos 12.2 Esperar algo con ansias nos da la fuerza para seguir esforzándonos, y Dios te expondrá a la oposición y a la crítica para fortalecer tu carácter. Así, cuando lleguen mayores bendiciones y responsabilidades, las podrás manejar. El éxito solo es posible cuando tienes una pasión para cruzar la meta. Cuando estés bajo presión, podrás pararte como nehemías cuando estaba construyendo las murallas de Jerusalén y decirles a tus adversarios, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. nehemías 6.3 Si tu respuesta es sí, entonces enfoca tu vista en la meta y corre hacia ella.
14: en las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
16: hace muchos años en la ciudad de Jericó sucedió lo siguiente que voy a leer de la palabra de Dios entonces vinieron a Jericó el Señor Jesús y sus discípulos. Y al salir de Jericó, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Este ciego llamado Bartimeo aprovechó la única ocasión que el Señor Jesús cruzó la ciudad de Jericó y el Señor le quitó la ceguera, le hizo ver claramente y además le perdonó sus pecados porque él lo aceptó. Y así como en aquella ocasión en Jericó estuvo abierta la puerta de la oportunidad para Bartimeo, así también mi estimado amigo, Está abierta la puerta de la oportunidad en esta hora de conocer a Cristo. La oportunidad de poder prepararte en este momento para ir al cielo. La oportunidad de que tu pecado sea perdonado. La oportunidad de que Cristo venga a tu corazón. En esta misma hora hay la oportunidad. Porque el Señor nos dice en 2 Corintios 6, 2, he aquí ahora, en este momento, es el tiempo aceptable, el tiempo propicio el tiempo preciso y oportuno para ser salvo. He aquí ahora, en este momento, es el día de la salvación. La salvación implica que tu pecado es perdonado, que el Señor te salva de la culpa, que el Señor te salva del infierno, de las garras del diablo, y que Él viene a vivir en tu corazón. La oportunidad es en este momento. Mañana no es la palabra de Dios, es hoy, es ahora. Si tú llegas a morir sin haberte arrepentido y haber recibido a Cristo en tu corazón, mi amigo, toda puerta de oportunidad será cerrada para siempre. Y en este momento en el infierno hay millones de personas que quisieran una sola oportunidad para ser salvos, pero en el infierno no se puede ser salvo. Por eso aprovechen este momento... La oportunidad Hay oportunidad porque precisamente estás vivo Esto nos quiere decir que hay oportunidad para poder ser salvos ¿Cuántas personas quisieran en este momento volver a la vida? Solamente un minuto para decir Hoy me arrepiento Yo te invito a que en este momento recibas a Cristo Hoy es el día de la oportunidad Jesucristo murió por ti su sangre tiene el poder para salvarte y el poder de su muerte está vigente. Si tú lo recibes ahora, serás salvo. Acepta a Jesús con estas palabras. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ser salvo y por darme la oportunidad de aceptarte. Gracias por haber muerto por mis pecados y por salvarme en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.
14: Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
4: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis
6: de la Biblia. Ayer Dios perdió el papel de Aarón como sumo sacerdote y hoy se dirige a Aarón directamente. Esto es raro, él normalmente hace que Moisés le comunique las cosas a Aarón, pero hay algunas veces en las que habla directamente con Aarón. Él habla de cómo se supone que los sacerdotes y los levitas deben cuidar del tabernáculo. Los sacerdotes, Aarón y sus dos hijos, cuidarán el tabernáculo por dentro, cerca de las vasijas sagradas, y los levitas lo cuidarán por fuera. Si un levita pasa a la parte reservada para los sacerdotes, ambos morirán. Dios dice todo esto en un esfuerzo por ahorrarles la ira que tiene que derramar cuando se revelan. Dios también revela algo que ya ha insinuado antes. Los levitas no tendrán ninguna herencia entre el pueblo de Israel, ni tierras ni ganado, nada para asegurar su futuro aparte de su promesa de proveer. Las otras doce tribus traen un diezmo de sus ingresos a los levitas y los levitas devuelven el diezmo a Dios, quien lo dirige al sacerdote. Este es el plan de Dios para proveer a todos. El capítulo 19 nos da leyes correspondientes a la muerte. Esto es oportuno no solo por todas las muertes que han sucedido en el campamento recientemente, sino también porque aproximadamente dos millones de personas morirán en el campamento en los próximos 38 años. Ellos necesitan saber cómo manejarlo. Esos 38 años pasan entre los capítulos 19 y 20 y suceden muchas cosas tristes en este capítulo mientras nos preparamos para terminar su tiempo. Primero muere Miriam. Era una profetisa y la mujer más respetada entre las tribus. Después de su muerte, el pueblo llega a otro lugar donde no hay agua y se quejan otra vez. Para la mayoría de estos gruñones es probable que sea su primera vez quejándose. La generación más vieja ha muerto en su mayoría. Aunque han heredado las quejas de sus padres y anhelan un Egipto que apenas conocían, su queja es real, no hay agua. Así que Dios les dice a Moisés y Aarón cómo manejarlo. Vayan a buscar la vara, probablemente la vara de Aarón. Lleven a toda la gente a la roca. Luego, mientras todos están mirando, hablen a la roca y díganle que libere agua. Han comido, ¿verdad? Reúnen a la gente junto a la roca y Moisés les dice a todos los rebeldes que presten mucha atención. Pero entonces él se convierte en un rebelde, porque golpea a la roca dos veces en lugar de hablarle. Como líder del pueblo, deja que su enojo, frustración y agotamiento tomen el volante. Él tiene 120 años de edad y parece que esta generación más joven está repitiendo los errores de sus padres. Moisés Hace caso omiso a las palabras de Dios, ya sea casual o descaradamente. Quizás incluso razonó que esto fue lo que hizo antes y funcionó. Cuando estaban en esta situación en Éxodo 17, Dios le dijo que golpeara la roca, pero las instrucciones son diferentes esta vez, y Moisés se justifica. Aún así Dios les da agua, pero la desobediencia e incredulidad de Moisés le costó caro. Dios muestra su bondad siendo indulgente con los pecadores que se rebelan contra él pero hay consecuencias incluso para una leve desobediencia. Como resultado, aarón y Moisés también tienen prohibido entrar a Canaán. En su viaje a Canaán pasan por Edom, la tierra de los descendientes de Saúl. Los Edomitas son los parientes más cercanos de los israelitas. Moisés hace que los mensajeros le pregunten al rey de Edom si pueden pasar, pero él dice que no. Es una respuesta razonable, con tanta gente pasando Incluso en una carretera en lugar de a través de los campos, agotarían muchos de los recursos naturales que los Edomitas necesitan para vivir. Así que Israel tiene que tomar un camino más largo. Después, cuando muere Aarón, es sucedido por su hijo Eleazar como sumo sacerdote. Ahora el vistazo de Dios. El carácter de Dios es tan consistente. Una y otra vez vemos cómo él hace sus reglas y su pueblo lo desobedece y mientras tienen que lidiar con las consecuencias de sus pecados, Él al final es muy misericordioso. Desde vestir a Adán y Eva mientras los destierra del jardín, hasta dejar que Moisés dirija al pueblo pero desterrándolo de Canaán. Dios llama a los pecadores a su familia, y luego trabaja con lo que tiene. Su misericordia es un gran consuelo cuando conocemos la maldad de nuestros corazones. Pero lo poco de sabiduría que nos ha dado, es suficiente para saber que Él es donde el júbilo está
4: la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
0: oremos no solo porque necesitamos algo sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios eres lo que mi alma que mi pasión incita Lo que llena mi interior Rema Radio Impactando tu vida con poder Lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desfiles Y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que
1: te relaja
4: nacer.
1: Tu palabra me hizo saber
0: horas para ti
10: sobre tu verdad tu
11: verdad que me dio la libertad,
0: libertad. somos Remar Radio impactando tu vida con poder fue Remas Radios,
16: ahora
0: sean dadas
1: al Dios que vive en mí, los caminos de mi rey.
4: Estás escuchando Rema Radio
1: atrás
4: transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
8: ¿En qué área le agradecerías a Dios por su cuidado? ¿Cómo alentarías hoy a otros a confiar en el cuidado de Dios? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy plenamente conocido. La lectura se encuentra en Jeremías capítulo 1, Antes que te formase, te conocí. «No entiendo cómo está aquí. Alguien la estaba cuidando», le dijo el conductor de la grúa a mi madre después de haber sacado su auto del borde de un escarpado barranco de la montaña y haber estudiado las marcas de las llantas que produjeron el accidente. «Mamá estaba embarazada de mí en ese momento. Mientras yo crecía, ella solía contar cómo Dios había salvado la vida de ambos ese día y así me reafirmaba que Él me valoraba aún antes de que naciera». Nadie está fuera del alcance del Dios que todo lo sabe. Hace más de 2.500 años, él le dijo al profeta Jeremías, «Antes que te formase, te conocí». Dios nos conoce más íntimamente que cualquier otra persona y puede darle significado y propósito a nuestra vida como nadie. No solo nos formó con su sabiduría y poder, sino que también sustenta cada momento de nuestra existencia, incluso lo que nos sucede inconscientemente como los latidos de nuestro corazón o el intrincado funcionamiento del cerebro. Al reflexionar en todos estos aspectos de nuestra vida, David exclamó, «¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! Dios está más cerca de nosotros que nuestro último aliento. Él nos hizo, nos conoce y nos ama, y es digno de nuestra alabanza y adoración». Señor, gracias por sostenerme y ayudarme a atravesar cada momento del día. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
15: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Es un hecho triste pero cierto, escribe John Nagel. En la actualidad, cuando la gente oye que se refieren a Dios como Padre, a menudo se levantan más barreras mentales que corazones abiertos. Desafortunadamente, con mucha frecuencia en nuestra cultura, el término Padre hace que las personas piensen en alguien que estuvo ausente, que fue abusivo, adicto, ...o todo lo anterior... ...pero hay una verdad poderosa... ...que debe confrontar... ...Dios no es un hombre... ...debilitado por los fracasos... ...marcado por las pasiones de la carne... ...Moisés lo expresó así... ...Dios no es un simple mortal... ...para mentir y cambiar de parecer... ...acaso no cumple... ...lo que promete... ...ni lleva a cabo lo que dice... ...¿qué significa cuando se dirige a Dios como padre? Primero... ...que tiene una relación con Él... La relación de un padre con un hijo puede provenir del proceso natural o por medio de la adopción. Desde los días del derecho romano hasta el presente, los tribunales reconocen que ambos tienen la misma fuerza. Pero la adopción trae consigo bellas imágenes. Significa que fue elegido. Escribiendo a los Efesios, Pablo dijo, porque nos escogió en él antes de la creación del mundo. Trae intimidad con él. Una conexión cuyos vínculos son cadenas de amor y compasión En el sermón del monte Jesús enseñó que debemos buscar en nuestro Padre Celestial Nuestro pan de cada día Él sabe lo que necesita incluso antes de que se lo pida Reconocer a Dios como Padre significa que Él estará presente para usted Dios envió a su Hijo para mostrarle el camino de regreso a casa Jesús dijo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Fundamente su relación con el Padre En lo que la palabra le dice acerca de Dios
15: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir Un ministerio de Guidelines International Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
8: Pan dulce
16: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Todos hablan de amor en nuestros días, las revistas, los diarios, la radio, la televisión y aún las películas de Hollywood. Todos pretenden enseñarnos lo que es el amor, pero por los frutos vemos que ese amor del que todos hablan no es el amor que anhelamos. Guerras, crímenes, maltratos, divorcios, traiciones, abusos, engaños, corrupción, eso no es fruto del amor verdadero. El amor de Dios es un amor sacrificado, amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es actancioso, que no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Ese amor solo lo encontramos en Dios porque Él es la fuente del amor. ¿Se siente usted amado de esa forma? Dios le ama así. El momento que usted recibe ese regalo de Dios, el amor verdadero, sentirá un cambio radical en su vida. Ese amor, el amor de Dios, llenará su vida y se derramará a través suyo a todos los que están a su alrededor. El amor de Dios hace milagros. Su hogar puede llegar a ser un pedacito de cielo iluminado por el amor de Dios.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: La joven Verane creció en una familia devota al dios Bagá, un culto tradicional en el suroeste de Etiopía. ...su vida estaba centrada en servir a su guía... ...haciéndole las tareas del hogar... ...y como feligresa en su culto... ...y el tiempo restante... ...ir al colegio... ...actividades difíciles de compaginar por el día... ...la noche tampoco era fácil... ...porque... ...sufría pesadillas... ...en las que era tormentada por espíritus... ...pero lo peor de todo... ...era tener que soportar a los vecinos de su tío... ...donde pernoctaba a menudo... ...cantando aquel himno cristiano... Oh, lo que has hecho por mí... ¿Qué podría hacer a cambio de todo lo que has hecho por mí? Verane padecía terribles migrañas que no parecían mejorar. Decidí ir a visitar a mis líderes espirituales, cuenta la joven. Me sometieron a rituales muy poderosos, pero ninguno me salvó. Yo cada vez estaba peor y empecé a dudar del poder de mi fe en el dios Bagá. ¿Por qué no puede sanarme? ...además Verane dejó de asistir a clases con regularidad... ...sus guías le aconsejaron no ir porque empeoraría... ...pero ella no se rindió... ...y habló con el director para solucionar su situación académica... ...una conversación que cambiaría su vida. El director le habló de Jesús... ...y le advirtió del peligro de los rituales... ...en los que estaba participando... ...no sabía que él era cristiano y reaccioné muy mal me enfurecí y le maldije cuenta Verane aunque solo estaba segura de mi enfermedad y de mis dudas espirituales la joven siguió participando de sus tradiciones durante un ritual de danza y cánticos de repente por su boca salieron las palabras del himno cristiano que había escuchado ella entró en pánico desesperada le pidió al guía que rompiera el hechizo del himno sobre ella pero no pudo en medio de su confusión, Verane recordó a una compañera cristiana... ...con quien no fue muy amable, pero decidió hablar con ella. Le dije que quería seguir a Cristo y ella me llevó a su iglesia. Después visité a los vecinos de mi tío y con ellos decidí creer en Jesús... ...asegura la joven. Fue un momento de felicidad, un momento que se quebró... ...por la reacción de mi familia... Verane fue expulsada de su casa y acogida por su compañera. No tuvo contacto con ellos ni con su comunidad por seis años. Con el tiempo ella sanó completamente y unos 100 miembros de su familia conocieron a Jesús, incluidos su madre y su tío. En su fervor por hablar de Jesús a su gente, Verane ha fundado nueve iglesias.
18: ¿Te imaginas tener todas las noches pesadillas, despertarte angustiada con la certeza de que fuerzas espirituales están allí, en la oscuridad de tu cuarto, atormentándote? ¿Te imaginas buscar ayuda en rituales que en lugar de calmar tu angustia empeoran la situación y añaden a tu dolor unas migrañas tan fuertes que te hacen imposible vivir? ¿Te imaginas que en un ritual surge una canción en tus labios adorando a Jesucristo y que nadie es capaz de callar, ni siquiera tú misma, y en ese momento te das cuenta de que tal vez estás buscando en el lugar incorrecto la salud que necesitas? ¿Te imaginas? ¿Que te arrepientes de todas esas prácticas, rituales paganos? ¿Pides ayuda a Jesús para que te libre de tus pesadillas, tus migrañas, tus demonios y por fin encuentras descanso, una sanidad completa y una nueva vida? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que claman por liberación espiritual en el nombre de Jesús. ¿Has escuchado
0: Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
14: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga.
11: Bienvenidos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Versículos 14 al 19 Nos encontramos ante la tercera vez en la que Cristo se manifiesta a sus discípulos y la cuarta en total, incluyendo la de María Magdalena. Cristo se manifiesta en lo normal de la vida cotidiana, en su simpleza y cuando Él lo quiere, sin que tengas que hacer algo raro, Cristo te sale al encuentro allá donde estés. Pedro está pescando, Acompañado de seis de los discípulos, Cristo les dice dónde pescar y después les prepara el desayuno. Allí está Cristo, resucitado de entre los muertos, aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia, diciéndoles a sus amigos, vengan a desayunar. El Dios que se muestra en Jesús de Nazaret es un Dios tan alentador y divertido. Cuando Juan reconoció a Cristo, grita a Pedro, es el Señor. Pedro se pone emotivo, entusiasta y lleno de celo por llegar a Cristo cuanto antes y tan pronto como Simón, Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. En ocasiones haremos ciertas locuras por causa de nuestro celo y nuestro fervor, pero lo que interesa es poseer un corazón invadido de amor y celo por Cristo. Los ojos de Pedro estaban enfocados en Jesús de Nazaret, lo único que deseaba era estar con él. En la charla de Cristo con Pedro tras el desayuno, vemos lo que implica tener este amor apasionado por Cristo. Jesús le manifiesta a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Puede que estos insinúa a sus aparejos de pesca o a los otros discípulos Sea lo que sea Cristo lo estaba llamando a hacer de su amor por él Su máximo amor Nuestro amor por Cristo Tiene que ser superior al que tengamos Por las demás cosas y personas El celo de Pedro no había permanecido libre de pasar por tropiezos Había negado a Cristo en tres ocasiones Por lo que Cristo le da el chance de ratificar su amor en tres ocasiones Tres veces Pedro le dice a Jesús Te amo hasta que llega al nivel de amor por Jesús de Nazaret adecuado. Cristo le concede a Pedro una señal sobre cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso, tanto que de hecho le costará la vida a Pedro. Cristo profetiza, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Aquí tenemos el indicio anticipado del sufrimiento de Pedro mediante la crucifixión. Ser seguidor de Cristo es una decisión peligrosa. Cuando Pedro oye esto y vira, observa a Juan y pregunta en cuanto a su futuro, en aquel mismo instante íntimo con Cristo se desentiende para equipararse con Juan. Cristo le dice respetuosamente que se preocupe de sus propios asuntos. Amable oyente, cuando te sientas seducido a equipararte con otros o de tener celos amargos, ten presente este consejo. En cada ocasión que Pedro le manifiesta a Cristo te amo, Jesús de Nazaret le responde, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro únicamente puede dirigir, nutrir y ser responsable de la gente si ama a Cristo apasionadamente. Entonces, Cristo de un modo sencillo le dice a pedro sígueme esta pasión por cristo implica seguir su modelo de amor cristo manifestó el máximo modelo de un amor de siervo y declaró nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos él dejó un modelo muy práctico de lo que significa esta muestra de amor de siervo cuando lavó los pies de los discípulos es la responsabilidad de ayudar a las personas hacia las que no necesariamente nos sentimos atraídos para que crezcan en su amor por Cristo sin buscar controlarlas sino más bien liberarlas mi amigo y amiga Cristo te llama a abrazar el mismo ejemplo de amor refleja tu amor apasionado hacia Cristo mediante un amor apasionado hacia los demás ofreciéndote para cuidar de sus ovejas nutrirlas, servirlas y amarlas Pedro estaba resuelto a ser de Cristo el máximo amor de su vida a hacer lo que sea y a seguir sus pasos de amor de siervo amaba a aquel que hizo muchas cosas en su corta vida en la tierra y declaró que si se escribiera cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero ora conmigo dios padre enséñame a amarte como al final pedro te amó en cristo y a tener celo por ti en Cristo. Ayúdame a nutrir tus corderos y a apacentar tus ovejas, así como a estar dispuesto a lo que sea lo necesario con tal de seguir a Cristo hasta el final. En el nombre de Jesús de Nazaret.
14: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
8: bendición para tu vida. Deja que te explique
0: cuánto te esperaba. Estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. No
18: sé
10: que tú estás y no te vas. Y por más que intenté
0: alejarme, yo tengo por todas. Por el poder que cambia tu vida.
11: Sé que tú estás y no te vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y así
2: eres tú.
0: Emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
2: Al
15: parecer,
0: Rema Mujer.
15: Te sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kids.
15: Del espíritu,
11: vivos en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. Rema Juvenil es tu
3: amor. Infinito como el cielo es tu amor Oh, qué precioso es tu amor
0: Rema Mariachi Retro Music Instrumental Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder <risa> Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
1: Milagroso, abres camino Cumples promesas en tinieblas
0: Mi Dios. Así eres tú. Remar Radio Impactando tu vida con poder Milagros, abres camino Cumples
1: promesas Luce en videos. Así eres tú
0: Con entretenimiento Programas especiales y de contenido Remar Radios, Emisoras cristianas Para todos
9: Qué lindo es tener la paz de Dios
0: Corre la voz, los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
2: Oh, del corazón Pareciera que uno está en Retro
0: ropa. Music, dinámica y diferente
2: oh, delante
9: del trono del Señor
3: tener la paz de
1: Dios.